Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E enquanto nós estamos de pé, sem mais demora, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 15. Versículo 28, 29, 30. Vinte e oito diz assim, então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel... E o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. E volte comigo para, adora, para que adore o Senhor teu Deus. Somente até aí. Podeis vos assentar? Quando eu recebi o convite de estar ministrando nesse culto de jovens, eu confesso que eu fiquei surpresa. É, não que eu não sou jovem, eu creio que todo mundo aqui abaixo de 100 anos somos jovens, né? Mas às vezes as, as responsabilidades nos tira essa mente de, de, de você... Não pensar em nada, você vai tendo filhos e você não fica com aquela mente tão jovem. Mas somos todos jovens. E eu pedi ao Senhor uma palavra para jovens, sei que a igreja toda está aqui. Mas o Senhor me deu uma mensagem e eu vou direcioná-la a jovens. Mas eu tenho certeza, como Deus tem falado comigo, Ele falará com você, falará com você. Nesta noite eu quero falar, ministrar com um tema... Sobre decisões hoje que vão determinar o teu futuro. Quando se fala de jovens, é, nós temos tantas decisões a ser tomadas nas nossas vidas. São tantas opções, é escola, é com quem eu caso, com quem eu não vou casar, com quem, o que, que eu faço, se vou com o um grupo, se vou sair para lá, se vou para a igreja. São tantas decisões nas nossas vidas que nós temos que tomar. E nesta noite eu quero olhar uma pessoa... Também como, que era jovem e quero olhar a vida dele. E olharmos o que ele foi de bênção, o que ele fez bem. E olharmos até aprendemos com alguns erros dele. Para que nós venhamos a entender quais são as decisões que nós deveríamos tomar nas nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito comum, muito triste por acaso. Porque é um capítulo onde nós vemos a rejeição do primeiro rei de Israel. É um texto muito conhecido, todo mundo conhece o rei Saul. E poucos vão conhecer algumas virtudes do rei Saul. Porque a maioria de nós vamos conhecer coisas ruins, coisas tristes do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei que Deus deu ao povo de Israel. 
O povo de Israel estava acabando de sair de um período dos juízes, aonde não tinha rei em Israel, Deus simplesmente era o rei de Israel, Deus era Deus de Israel, era Deus quem governava Israel. E o povo, enquanto estavam voltados à palavra do Senhor, Deus os abençoava. Mas quando o povo fazia o que eles queriam aos seus olhos e ao seu coração, Deus se retirava dele, via uma nação sobre ele e a, a nação fazia deles escravos. Então Deus levantava um juiz e nós vamos ver o um livro atrás, o um livro de juiz, vai estar relatando este período de, de juízes. É onde Deus levantava sempre alguém no meio do povo para que viesse dar livramento com aquelas nações que estavam oprimindo a nação de Israel. E elas oprimiam a nação de Israel, não era porque Israel não tinha rei, porque Israel não tinha Deus. É porque Israel voltou-se a palavra, foi contra, virou as costas a palavra de Deus. E Deus permitia essas nações virem e oprimi-lo. Israel, e chegou um ponto, o profeta Samuel, ele chega diante do povo e o povo vai até ele e diz para Samuel, Samuel, esse negócio de, de nós só temos Deus conosco não está dando certo, todas as outras nações têm reis, todas as outras nações têm alguém que é o líder deles para ganhar as guerras e nós queremos ser como eles. Nós queremos um rei sobre nós. E Samuel, muito entristecido, pensou, poxa, o povo está me rejeitando, eu sou um profeta, eu sou a voz de Deus. É, aonde é que eu estou errando para este povo não querer mais é, ter Deus governando sobre eles e querem um homem governando sobre eles? Deus, Samuel vai até Deus e Deus diz para ele, olha, avisa o povo, vou escolher um rei sobre eles. Eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Toda a vida, se eles permanecer na minha palavra, eu os dei vitória, eu lhe darei vitória. E é sempre assim pela Bíblia inteira, se você vai entender que se nós guardarmos a palavra de Deus, nós vamos ter vitória. Porém, se você esquecer dela, vai vir um inimigo e vai te oprimir, vai fazer de você escravo. E então nós vamos ver alguns, alguns capítulos atrás... Nós vamos ver Samuel, um jovem, diz a Bíblia que ele era o jovem mais alto, mais bonito que havia em Israel. E Deus olha para ele quando ele estava humilde, procurando um jumentos do seu pai. Deus olha para ele e Deus o separa e fala para Samuel, Samuel, vai chegar até você um jovem e aquele... Homem, aquela pessoa que chegar até você, ele vai ser ungido rei, vai ser ele a quem eu escolhi. E nós vamos ver o, o, a personagem de Saul muito interessante, é uma pessoa que até um pouco engraçado, porque na vida dele, ele é tão humilde que ele vira, ouve aquilo de Samuel e ele pensa, eu? Eu não tenho condições de governar este povo. Eu, 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 quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, da menor tribo que existe em Israel. Eu não tenho condições de governar este povo, mas a vontade do Senhor não olha as nossas condições. E dias se passem e Samuel apresenta a Saul como o rei deles. E quando Samuel reúne Israel, 
para apresentar o rei deles, o rei estava escondido, porque ele temeu. Quando é tirado sortes e sai o nome de Saul como rei, o rei, está todo mundo procurando o rei, ué, cadê esse rei que você disse que vai ser nosso rei? E ele estava escondido. E quando ele se levantou, todo mundo percebeu que ele, está, ele era o mais alto, então eles viram que Saul era aquele que tinha sido escolhido como rei. Mas Saul era tão simples, tão humilde, ele voltou para a casa do pai dele. E nisso Saul começa a ter algumas experiências com Deus. A Bíblia diz que logo após, Saul ele fica sabendo que veio na as. Eu estou usando um pouco de história, eu não vou falar da vida toda de Saul, eu vou falar do início de Saul, porque nós vamos perceber as nossas decisões, elas têm consequências para nós. Saul, ele fica sabendo que tem um homem que chega perto de Jabes Gileade e quer furar os olhos quer oprimir um povo de Israel. E quando ele fica sabendo que Naás, ele era um amonita, ele veio e afrontou a cidade de Jabes Gileade, Israel pediu a Naás para lhe dar um tempo determinado para que eles viessem clamar em Israel se havia alguém que podia os livrar. E quando Saul Fica sabendo disso, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor o tomou com grande ira e ele tomou uma posição de um rei verdadeiro. Ele pegou um animal, cortou um animal em doze pedaços, enviou para cada tribo de Israel e disse, olha, convocou os homens para a guerra e disse, se vocês se afrouxar, vai acontecer com vocês como este animal que está morto e cortado em pedaços. E ele tomou uma atitude de verdadeiro líder, valente no Senhor. Agora, não é porque ele era valente, porque se olhamos o histórico dele, Saul foi tomado posse como rei com 30 anos. Ele era jovem, ele era inexperiente, ele era humilde perante o Senhor. E foi o Espírito de Deus que o, que o tomou para que ele viesse a entrar em guerra, em batalha contra Naás, contra os Amonitas. E diz a Bíblia que Deus deu vitória a Saul. Deus deu vitória a Saul contra aquele povo que vieram afrontar Jabes de Leade. E é interessante que a partir daí você vai ver um Saul diferente. Você já vai ver um Saul crescido, um Saul que se acha. Um Saul que olha a multidão começou a realmente olhar o rei dentro dele. A multidão começou a colocar ele nos lugares altos. E agora uma coisa interessante é que a multidão nem sempre, eles são a voz de Deus. Nem sempre a multidão fala o que é certo. Da mesma forma que a multidão quer te exaltar, a multidão também é a mesma que te leva para o um mau caminho. E o interessante é que a multidão pode dizer que você é o bam bam bam. Mas você não pode esquecer quem você é. E o que aconteceu aqui foi que a multidão, o povo de Israel viu uma vitória. 
e ficaram todos felizes, poxa o nosso rei, nós temos um rei e ele nos deu livramento, ele nos deu vitória contra este povo. E Saul cresce, nós vamos ver isso no capítulo 11 de 1 Samuel. Depois nós vamos ver o capítulo 13, algo muito triste. Saul, ele estava para enfrentar os filisteus, que eram grandes opressores de Deus, do povo de Deus. E aí quando Saul estava para enfrentar os filisteus numa guerra, o profeta Samuel havia dito para ele, olha, você vai esperar sete dias. Quando eu chegar, depois de sete dias, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí chegam sete dias e ele entendeu, poxa, Samuel não vai chegar, não tem problema não. Eu sou rei, eu vou lá e eu ofereço esse sacrifício mesmo. O povo começou a desesperar contra a guerra e pensaram, meu Deus do céu, o que, é que nós vamos fazer agora? Começaram a, a se desesperar porque Samuel não vinha e o rei estava sem saber o que fazer. Ele foi, pegou, sacrificou ao Senhor. Na hora que ele termina de sacrificar ao Senhor, o profeta Samuel chega e diz, ué, o que, que você fez? Ele falou, ué, você não vinha? Eu vim aqui e eu sacrifiquei ao Senhor. E Samuel virou para ele, por que você fez isso? O que acontece é que muitas vezes as nossas vitórias passadas, elas nos fazem esquecer que nós temos limites. Começamos a crescer. E ficar em posições altas e começamos a olhar para o cargo dos outros e achamos que nós podemos fazer. Pessoas que são chamadas por Deus para fazer uma coisa, mas não estão contentes com aquilo. Porque tem, nós, nossa alma humana é insatisfeita. Se Deus te chama para estar no louvor, você é uma benção no louvor. Só que acontece qualquer coisa, você começa a olhar uma falha em algum lugar e você já acha que você pode tomar o lugar do outro, você já não fica mais contente com o que Deus te chamou e já começamos a olhar para outras coisas. E o que aconteceu com o rei Saul foi isso, justamente, é, ele começou a se achar pelas vitórias que Deus tinha dado no passado, que ele podia chegar, gente, oferecer um sacrifício é a coisa mais fácil, eu já vi tantas vezes sendo feito, vou cair, eu faço isso. E eu quero dizer para você que a casa do Senhor, ela tem princípios. Não é porque você sabe fazer que vai determinar nada. Porque a Bíblia fala obras de mortas. Não é o meu saber, não é se eu sei pregar. Se o Espírito de Deus não estiver conosco, nada adianta. E Saul custou entender isso, ele não entendia. Porque às vezes nós vemos desafios quando somos pequenos. Que nós pensamos, poxa, eu nunca vou fazer aquilo porque você não sabe quem você é. Agora, quando o Espírito de Deus te toma, você é capaz de fazer coisas que você nunca imaginava, mas não significa que você pode fazer o que você quer. Não significa que não há limites para nós. E é muito triste porque desde o início da vida de Saul, quando ele é visto e tomado posse como rei, ele começa muito bem, ele começa com humildade, com uma dependência do Senhor, mas não demora muito para ele deixar o Senhor de lado e começar a fazer o que ele achava que podia fazer. Aí nós vamos ver isso, versículo 13, e essa decisão de, de ser presunçoso, essa decisão de, de falta de paciência no Senhor. 
Poxa, sabe de uma coisa, o Senhor me manda ter, esperar nele, mas ele está demorando tanto. Eu vou fazer isso daqui, porque eu vou ajudar o Senhor. Quantos de nós temos essas mesmas atitudes? Está de demorando demais, deixa eu fazer isso. E você vai na frente do Senhor e Deus não tem compromisso com você agindo na frente dEle. Tem muitas pessoas que Deus leva para o deserto, mas tem outras pessoas que vão pelo deserto porque elas querem. Porque vão com seus próprios pés, vão tomando suas próprias decisões, deixam de confiar no Senhor. Eu estava aqui ouvindo o culto e como o louvor falou comigo, eu falei, meu Deus do céu, tu estás neste lugar. O Espírito de Deus falando em confiança, em confiança e quantas vezes nós temos confiança só que no culto, mas chegamos lá fora não há mais confiança dentro de nós. Nós não temos problema de pegar e sacrificar o Senhor e fazer aquilo que não nos cabe a nós. Eu não tenho problema de pegar a minha língua e começar a falar mal do irmão e começar a falar do que eu acho e do que deixo de achar. Não cabe a você e se não cabe a você não entra naquilo que não te cabe. Não entre naquilo que Deus não te chamou. E nós, como os humanos, nós temos muita facilidade de, de, de ver tantas coisas. Nós temos tantas opiniões. Uns começam a dizer, poxa, eu não gosto da cor da igreja. Aí eu não gosto do jeito que aquela coreografia foi feita. Aí eu não gostei daquela música, não. Não importa o que você não gosta. Há um limite para cada um de nós e ele é determinado pelo Senhor. E se eu não entendo... Não tem problema eu não entender, tem problema eu querer dar a minha opinião e fazer o que eu não fui chamada para fazer. E Saúl começou desta forma e Deus o disse, olha como consequência por causa disso, Samuel disse para ele, será tomado o reino da tua casa. Deus não disse, Samuel você já não vai reinar, Deus, Samuel disse para Saúl, Saúl a tua casa... Não mais reinará, porque era o costume, rei, filho de rei, seria o rei. E aí a linhagem da pessoa que tomaria o lugar como rei. E aquela, aquela poderia dizer, precipitação de Saul, de achar que podia fazer aquilo que o profeta fazia, fez com que Deus chegasse até ele e dissesse para ele, olha, a tua linhagem não vai ser rei. O nome... O teu nome não vai reinar. Mas Saul ainda era rei e Deus ainda estava ali com Saul. E aí mais na frente nós vamos ver no capítulo 15, é tão triste porque a chamada dele está pelo 9, 10. E no capítulo 15 nós vamos ver um versículo, um capítulo muito triste. Deus, ele chega no capítulo 15 e Deus vira. Usando a boca de, do Samuel e diz para ele, olha, enviou-me o Senhor a um rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta-te pois agora as palavras do Senhor, versículo 2, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito, vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E mais na frente você vai ver que Saul vai, vai até os amalequitas. E os amalequitas eles não eram pessoas estranhas para Israel. Para nós entendermos um pouco de fundo de história, 
Quando o povo de Israel estava saindo do Egito para a terra de Canaã, para a terra prometida, apareceram os amalequitas e Israel precisava de passar pela terra dos amalequitas e os amalequitas, eles não permitiram, pelo contrário, eles entraram em guerra com o povo de Israel. E era a época que, quando Moisés estava com as mãos levantadas, Israel vencia a guerra. Quando Moisés colocava as mãos para baixo porque se cansava, os amalequitas estavam vencendo. Então, Israel, Moisés pega dois homens para levantar as mãos dele, para que eles pudessem vencer os amalequitas. E Deus havia dito para Moisés, olha... Por causa deste povo ter querido, querendo aproveitar de vocês na vossa fraqueza, porque vocês estavam passando pelo deserto, eu vou apagar este povo da face da terra. Quando entrares na terra prometida, eu vou apagar eles. Eu vou apagar o nome deles da face da terra. Agora Israel já estava na terra prometida. Já se havia passado a conquista da terra. E agora chega o momento de Deus cumprir a promessa contra os amalequitas. E quem que Deus vai usar? O rei e diz, olha, está na hora. Vai contra os amalequitas e destrói tudo. Eu não quero que fique homem, mulher, criança, gado. Eu não quero nada. E naquela época havia um costume de quando se ia para uma guerra, quando você ia contra um povo, os soldados que iam lutar, eles tiriam o direito dos despojos, dos animais, das coisas. Eles matavam as pessoas, mas as coisas, os bens daquele povo, ficava para os soldados que foram à luta. E era aquilo, era como se fosse a recompensa daqueles que lutaram. Então esse era o costume da época, só que aqui é diferente, Deus estava dizendo para Saul, olha você vai matar tudo, mas mata até os animais, mata gado, ninguém vai ter o direito de nada daquele povo. E aí Saul vai até os amalequitas, Saul mata todos menos o rei. Saúl guarda o rei, o mais importante daquele povo, Saúl guardou para si. E o povo, que não é diferente do seu líder, pensou, deve ter pensado, poxa, o meu rei pegou um povo, nós vamos pegar pelo menos os melhores dos bois, das ovelhas, dos gados. E então Samuel chega até Saul e quando ele chega até Saul, ele começa a ouvir barulhos de ovelhas, barulhos de boi, e chega até Saul e diz para Saul: Ué, Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? E Saul diz: Ai. Isso aqui é as ovelhas, é o gado, é o melhor do gado. E Saul, mais uma vez, ele não conseguiu entender a voz de Deus. Ele não conseguiu entender a ordem de Deus. Mais uma vez, Saul, ele faz o que parecia-lhe bem aos seus olhos. E quantos de nós somos assim? O Senhor nos fala algo, mas nós olhamos e falamos para Deus, Deus, o Senhor está muito antigo. Será que o Senhor não sabe que agora na nossa época nós ficamos com o gado, ficamos com as melhores coisas do povo? Porque era isso, era o costume do que acontecia. E nisso eu me lembro que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, a Bíblia está dizendo, não tomai a forma do mundo. Não entrem da forma que o mundo pensa, mas vocês precisam renovar a, a, a vossa mente na palavra do Senhor. Vocês precisam entender que não é porque o mundo faz que eu posso fazer. 
Eu preciso entender que eu não posso seguir a forma que o mundo anda, porque não é da vontade do Senhor. E aí, muito triste, Samuel vira até ele, Deus já havia dito para Samuel o que Saul tinha feito. E então Samuel vai à procura, vai à procura de Saul. E no versículo 12 do capítulo 15, você vai ver que ele, procurando Saul, ele chegou e descobriu que Saul tinha levantado até um, um monumento para si, que já tinha passado de lá, já tinha erguido o monumento, ou seja, ele estava se achando. Até então, ele não tinha nenhuma desconfiança de que ele não tinha agradado ao Senhor. Ele tinha poupado o rei daquela terra, o povo tinha ficado com o gado e ele não desconfiou nem sequer um pouquinho de que ele não tinha feito aquilo que o Senhor pediu ele. Tanto é que você vê ele levantando o um monumento e com palavras sarcásticas, quando Samuel chega até Saul, no versículo 13, nós vamos ver Saul dizer assim: Bendito seja tudo, Senhor. Escutei as palavras do Senhor. Saul estava dizendo para Samuel: Olha, bendito é a tua vinda aqui, como eu escutei as palavras do Senhor e fiz como ele me pediu. Ou seja, ele estava completamente em desobediência ao Senhor. Mas não sequer deu conta, estava com a mente tão cautelizada Que chega achando, ele estava se achando que estava certo E quantos de nós estamos desta forma? Quantos de nós não temos uma consciência para entender que estamos ignorantes da vontade de Deus para nós? Quantos de nós já estamos tão é, envolvidos num erro? Que não tem palavra nenhuma que nos faça despertar para um arrependimento verdadeiro. Quantos de nós, com sarcasmo, estamos vivendo uma vida tão errada. Mas viemos à casa do Senhor no domingo e levantamos as nossas mãos e dizemos, Senhor, te adoramos. E adorar ao Senhor não é só de palavras, mas é com a nossa vida. Não adiantava nada. Saúl chegar até Samuel e diz, bendita seja o Senhor, fiz tudo o que ele me pediu. Porque as palavras dele não significam nada, o importante é o coração. E quantos de nós às vezes estamos desta mesma forma? Achamos que podemos enganar os homens de Deus. Achamos que podemos enganar as pessoas ao nosso redor. Dizemos que está tudo bem quando nós obedecemos a palavra pela metade. Porque foi isso que Saul pensou. Olha, eu fui até os amalequitas, eu matei tudo. Eu só fiquei ali com o rei, com o gado. Não foi grandes coisas. No demais eu obedeci ao Senhor. E nós fazemos as mesmas coisas. Pegamos algumas partes da Bíblia e obedecemos a palavra do Senhor. Mas tem algumas partes que você não pode tocar em mim porque eu não, eu, não, eu não faço aquilo. Quantos de nós temos a mentalidade, olha, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não ando em prostituição. Ah, mas aquela murmuração, aquilo é uma coisa tão pequenininha. Nós temos facilidade de ouvir a palavra de Deus e pegar só aquilo que, nos, que nós gostamos ou que achamos que é interessante. Mas aquele outro que o Senhor cobra de nós, nós não queremos entregar. 
E mais à frente você vai ver uma discussão, assim, um, 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 Samuel insistindo com Saul para que ele viesse perceber a sua falha. E era como se ele estivesse mexendo com uma criança, era como se ele estivesse mexendo com uma pessoa que a mente dele não conseguia entender. É algo muito triste, você vai ver Samuel dizendo para Saul, Saul, o que você fez? O Senhor mandou matar tudo. Aí Saul começa com as desculpas, Saul começa a dizer, ah, mas eu não fiz nada, eu fiz exatamente o que o Senhor me pediu. Eu não fiz nada, depois quando Saul insiste com ele, Saul come... Samuel insiste com Saul, Saul começa a dizer assim, ai, este povo, este povo que pegou os gados, este povo, ele agora... Em vez de chegar perante o Senhor arrependido e dizer, eu errei, eu pequei. Porque a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Só que em vez de ele chegar quebrantado e contrito, ele sempre procura uma desculpa, alguém para colocar o erro, para que ele não venha a ser errado perante o Senhor. E isso é uma natureza dentro de nós, de um homem caído. Isso foi o que Adão fez no Jardim do Éden. Não assumiu a culpa, porque o ego dele era tão grande que ele não queria ver que estava errado. Nós sempre queremos jogar a culpa em alguém. E Saul fez a mesma coisa, ele disse, foi esse povo que pegou essas coisas. Agora o povo só pegou animais porque ele tinha pegado o rei. E naquela época você chegar com o rei de uma nação, você era, você era considerado o tal. Poxa, você pegar prisioneiro, uma pessoa... Real, uma pessoa como um rei, você ia ser considerado o melhor, você ia ser considerado assim um valente perante as, as pessoas, perante a multidão, perante a nação de Israel. Então tudo indica que ele pegou aquele rei para que ele pudesse exibir o rei preso e mostrar o ego dele e receber a, a, o orgulho e receber os aplausos da multidão. Esse era o interesse de Saul e aquele povo, ele foi pegou aqueles, aqueles animais, o melhor do gado e chegam até Samuel e dizem para Samuel, olha Samuel, nós pegamos, mas isso aqui não é para nós não, isso é para oferecer ao Senhor, isso é para dar para Deus. Você sabe por que, que eles pegaram os gados dos amelequitas para oferecer para o Senhor? Para ele não entregar os deles, quantos de nós? Temos facilidade de sacrificar o que é dos outros, mas quando olho para dentro de mim, eu não sacrifico. Eu tenho facilidade de usar a minha língua para criticar quem está no, no pó, quem está caído, quem fez algo errado. Mas eu não tenho condições de olhar para as minhas falhas. É fácil sacrificar numa roda de um ciclo, num passatempo, a vida dos outros. Mas vai falar da tua. E é isso que estava acontecendo. O povo pegou o gado... Dos amalequitas para sacrificar ao Senhor. Mas não é que eles estavam pensando que eles eram bonzinhos, que estavam com boas intenções. É porque eles, se eles sacrificassem dos outros, eles não teriam que sacrificar os deles. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Começamos a sacrificar a vida dos outros, falando mal, defamando... Mas aí você vai falar alguma coisa, não, eu estou falando a verdade. E quem diz que a verdade não é murmuração? Eu ouço isso muito. Quem disse que a verdade não é murmuração? Temos tanta facilidade de querer aproveitar 
aproveitar situações e olhar para os outros lados. Mas temos tanta dificuldade de olhar dentro de nós. E a vida de Saul é um retrato disso para nós. Todos nós olhamos este capítulo, se vocês parar para ler esse capítulo, você vai condenar Saul de uma forma grande, porque você vai ver as tentativas que Samuel teve com a vida de Saul. Mas se nós nos colocarmos nesta posição, nós não seríamos diferentes e não somos diferentes de Saul. Quantos de nós obedecemos a Deus pela metade? Nós vemos Saul desobedecendo a Deus e nós não temos nenhuma nenhum dificuldade de desobedecer pela metade. As nossas consciências até ficam alegres, felizes. Achamos que estamos adorando ao Senhor. Achamos que estamos obedecendo ao Senhor. Porque eu não mato, que eu não roubo, que eu não faço as coisas graves. Os sete pecados mortais. Mas a desobediência ao Senhor, ou ela é tudo, ou ela é nada. Não adianta eu servir ao Senhor pela metade se eu não lhe entrego tudo. Porque Saul é o exemplo disso. E que nós venhamos olhar a vida de Saul para olhar dentro de nós. É muito triste, você vai ver a, a, as tentativas de Saul para dar desculpas perante Samuel. E em nenhum momento você vai ver um Saul arrependido, em nenhum momento você vai ver um Saul achando que fez nada errado, ele estava se achando. Mas na frente você vai ver, no final de tudo, Deus levanta para Saul três coisas contra Saul. No versículo 24 você vai ver, então disse Saul a Samuel. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e a tua palavra, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aqui vai ser a última desculpa de Saul de novo. Ele vem dizendo, pequei. Quando você vê ele dizendo, eu pequei, nós vamos até pensar que vai haver um arrependimento verdadeiro. Mas arrependimento verdadeiro, ele não é só de palavras. E quando você lê, você vai continuar lendo e você vai ver que a motivação do arrependimento dele, temporário... É por causa do povo e por causa de multidão, não era por causa do Senhor. E quantos de nós, nós estamos vivendo remorsos em vez de arrependimento? Porque o remorso, ele é um remorso por causa de consequências. O arrependimento, ninguém precisa chegar perto de mim e dizer que você errou. Você na hora, você tem arrependimento porque o Espírito de Deus, ele é o profeta dentro de nós nos dias de hoje. O Espírito de Deus, ele é aquele que chega perto de você e diz, você errou, você não está obedecendo ao Senhor. Não é isso que Deus tem para você. Agora o triste é quando nós vemos Samuel insistindo com Saul e você só vai ver de Saul remorso. Você só vai ver de Saul uma mudança, um pouco de atitude por causa daquilo que vai lhe acontecer. O medo de Samuel não está com ele. O medo de Samuel não, não ir com ele para sacrificar ao Senhor vai ser o que vai gerar em Saul arrependimento passageiro. Nenhuma das motivações são motivações verdadeiras de arrependimento. E nós somos as mesmas coisas, chegamos perante o Senhor com tantas desculpas, mas as desculpas que nós temos não é porque amamos ao Senhor. Muitas vezes é mais parecido porque eu tenho medo do inferno. Porque eu tenho medo de Deus não estar comigo. E chega o um momento que Deus nos chama a sós e diz, olha, 
Eu não quero que você se arrependa do que você está fazendo por causa de eu pesar a minha mão sobre você. Eu quero que você se arrependa porque você tem um conhecimento do meu amor. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus quer que nós chegamos a Ele pelo amor. Deus quer que o amor dEle nos contagie de tal forma que as nossas atitudes, nós venhamos a obedecer ao Senhor, não por causa do que a multidão vai falar, mas porque eu amo o Senhor. Eu não quero decepcionar o meu Deus. Paulo fala, fala algo que, 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 eu, que eu, eu não aguento quando eu paro para pensar nas cartas paulinas. Paulo diz assim, olha meu Deus, o teu amor me constrange. O teu amor me molda de tal maneira que às vezes eu faço as coisas, não é? Ninguém precisa estar me vendo, mas eu te sirvo até quando ninguém me vê, porque o amor de Deus nos constrange. E o que nós vemos aqui é um Saul. Tomando atitudes por causa de multidão, ele estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com aplausos, ele estava preocupado em parecer bonito na frente das pessoas, por isso que ele quis aquele rei, ele queria aquele rei para ser aplaudido pela multidão, mas enquanto ele estava tomando com desejos de orgulho, de vaidade dentro de si, ele deixou de ouvir a voz de Deus. E nós temos que ter cuidado, porque é muito fácil ouvirmos a voz de Deus quando nós não somos ninguém. Quando nós temos muitas promessas, mas com tanto medo. Como que Deus vai fazer isso na minha vida? Como que eu, eu não tenho condições? Cuidado, porque você começa a ser abençoado por Deus um pouquinho. E não é difícil o orgulho, a vaidade tomar o lugar do teu coração. E aí ele vai sufocar a voz do Espírito de Deus. E não pense você que multidão é sinal da presença de Deus. Mas na frente nós vamos ver, Saul sai desta cena e a multidão estava o aplaudindo. Mas o Espírito de Deus já tinha o deixado há muito tempo. E para concluir, os versículos que nós lemos para a nossa leitura bíblica, é onde eu quero realmente... Falar sobre decisões nossas na vida de Saul. O versículo 28 diz assim, então Samuel lhe disse. Depois que Samuel levanta três coisas contra Sa Saul, no versículo 25, 26, 27. Você vai ver Saul dizendo para ele, olha, Deus te rejeitou. Deus te rejeitou como rei por ser desobediente. Deus te rejeitou pela rebel, rebelião no teu coração. Pelo o, o teu coração presunçoso. Deus tem te rejeitado. Rebelião, presunção e desobediência no capítulo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lares. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Mesmo com essas palavras duras, Saul, ele não tem arrependimento dentro dele. Ele não estava preocupado porque Deus havia o rejeitado, porque Deus não estava com ele. Porque até então ele achava que a vitória era por causa dele. Quando nós não somos conscientes do poder do Espírito dentro de nós, nós começamos a pensar que somos alguma coisa. 
E mesmo com essas palavras duras, ele não se preocupou. Ele sabia que era, ele estava preocupado com a multidão. Cuidado com a multidão, cuidado com os aplausos, cuidado com as pessoas. E aí nós vamos ver. 28, então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Samuel estava dizendo para ele, olha, Deus, ele não rasgou você, você já não vai ser mais rei. Deus vai pegar o que tinha para você e vai dar para outro. Olha que palavra dura. Deus chegar até ele e dizer, olha, a promessa que estava em ti, eu agora vou pegar noutra pessoa e vou dar para outra pessoa que é melhor do que tu. Mesmo assim, nessa tentativa, olha a resposta. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Depois no versículo 30, você vai ver Saul dizer assim, realmente eu pequei. Mais uma vez nós vamos ver Saul dizendo que pecou, mas olha a motivação dele. Honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Deus. Ou seja, eu pequei, tudo bem, eu vou falar o que você quer ver. Você está tanto insistindo comigo que eu errei, então eu vou dizer para você, ok, eu errei, eu errei. Agora, tudo bem, eu já falei que eu errei, agora vem comigo diante do povo, o povo precisa me ver com você. Ou seja, não era um arrependimento verdadeiro. Parece aquelas crianças, eu não sei quantos tem criança, eu tenho criança, quando os meus filhos querem alguma coisa, eles viram santos, assim, do, do minuto para o outro. É uma santidade tão grande, uma obediência tão grande, só porque eles estão interessados naquilo que eu vou ali fazer. Mas não é porque eles são daquele jeito na sua natureza. E a mesma coisa nós vemos em Saul. Ele vira e diz, tá bom, tá bom, eu pequei. Mas tudo bem, vamos deixar deste argumento de desobedecer ao Senhor e simplesmente vem comigo sacrificar ao Senhor. E volta comigo e adora ao Senhor, teu Deus. O triste é que nós vemos Saul referindo a Deus como teu Deus, ou seja, o Deus de Samuel. Não era o Deus dele, era o Deus do Samuel. E mais... No versículo 35, nós vamos ver um versículo muito triste, que vai dizer assim, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. As decisões na vida de Saul foram decisões que marcaram a sua vida. Enquanto Saul era pequeno aos seus olhos, e não era ninguém humilde, Deus estava com ele, o Espírito de Deus, ele não era uma pessoa que não conhecia o Senhor, porque a Bíblia diz bem claro, o Espírito de, do Senhor tomou. Várias vezes você vai ver o Espírito de Deus tomando ele. E muitos de nós, nós experimentamos o Espírito de Deus. Mas o experimentar o Espírito de Deus não significa que eu estou agora andando na vontade do Senhor. A cada dia eu preciso lutar para manter o Espírito de Deus comigo. A cada dia eu preciso lutar contra as astutas ciladas do diabo na minha mente. Todos os dias, Saul, ele não era desconhecido do Espírito de Deus. Quando nós olhamos um Saul aqui no capítulo 15, que não era muito tempo atrás de quando ele foi tomado pelo Espírito de Deus, ele ainda era jovem. Quando nós olhamos ele aqui, nós vamos perguntar, ficamos perplexos, pois parece que nós vemos uma pessoa que começa a referir como Deus ao Deus de Samuel, já não era o Deus dele, sendo que o Espírito de Deus já o havia tomado, já havia feito ele vencer as guerras. 
Saul era a pessoa humilde, medrosa, foi o Espírito de Deus quem o deu coragem, quem, o deu, quem tomou ele na frente como valente. Ele era uma pessoa que conhecia o Senhor. Ele era uma pessoa que experimentou a voz de Deus. Agora Saul, ele deixou a voz de Deus quando ele chega e recebe um pouco de sucesso, um pouco de algumas bênçãos, quando ele consegue entender um pouco a palavra de Deus. E a humildade vai embora. A humildade nossa, nós que somos jovens, às vezes nós não temos condições de ouvir ninguém. Poxa, a pessoa é careta, não entende, é, tudo é ruim e você começa a se achar. Quantas vezes nós temos uma pessoa, poxa, o pastor ele está sempre vindo atrás de mim, ele não entende. E chega um momento quando, quando a pessoa está lá fora, precisando de ajuda, desesperada, sem esperança na vida, sem nenhuma luz... Quando o diabo fez de tudo o que poderia fazer, vem o pastor, tudo que o pastor fala. A pessoa está com os ouvidos atentos, humilde. Todo mundo é benção. Tudo que Deus está fazendo é uma benção. Mas chega um ponto que começamos a nos levantar e nós não temos dificuldade de esquecermos de onde nós viemos. Não temos dificuldade... Te esquecemos que nós não somos nada, é o Espírito de Deus em nós. E Saul é um exemplo disso, é um exemplo de uma pessoa que começou bem. Mas por causa do sucesso, o coração dele foi tomado do orgulho, da vaidade. E nós não somos diferentes, todos os dias o diabo quer jogar ofertas na nossa frente para fazer teu coração crescer. Todos os dias ele quer fazer você pensar que você é o bambambam. Bam, bam. E da mesma forma que aconteceu com Saul, o diabo quer fazer conosco. Ao ponto de crescermos tantos aos nossos olhos, que não temos mais sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Todo mundo que chega até nós para dizer assim, ah, você não pode estar fazendo isso, isso não é certo, o Senhor não gosta. Muitas vezes não há humildade em nós para dizermos, Senhor, nos sonda nesta noite, nos esquadrinha nesta noite. Vê se há em mim o que não te agrada. Vê se há em mim uma atitude que não te agrada. Porque é muito fácil nós, nós matarmos o povão. É muito fácil eu obedecer ao Senhor a metade. É muito fácil eu obedecer ao Senhor naquelas coisas graves. O difícil é obedecer ao Senhor em tudo. O difícil é obedecer ao Senhor quando Ele nos avisa, guarda o teu coração. Provérbios que foi lido aqui para o início do culto, guarde o teu coração, guarde o seu ser, vigia as músicas que foram cantadas, olha o orgulho, tira de mim o orgulho, tira de mim a vaidade, tira de mim o eu achar que eu sou, que eu posso. Quantos de nós chegamos, alguém vai falar alguma coisa, o pastor está pregando. Nós viemos para o culto, nós não viemos com uma enxada, nós viemos com uma pá. Todas as palavras que são pregadas, ah, isso aqui para o fulano de tal, como ele precisava de ouvir essa palavra. E você vai com a pá e joga para lá, mas ninguém traz uma enxada e diz, olha o Senhor está falando, é comigo. Nós temos facilidade de pegar as palavras, poxa, o fulano de tal está errado, o outro está fazendo aquilo, o outro está fazendo aquilo, a vida que a outra vive não é certa. Mas nós não chegamos no culto para dizer, Senhor, fala comigo. 
Crescemos tantos aos nossos olhos que o culto vira uma liturgia tão tradicional e que somos insensíveis à voz de Deus. Aprendemos um pouco da Bíblia e agora é os outros que precisam dela e nunca nós. Chega um ponto que quando somos humildes o Senhor nos exalta, mas nós não temos condições de crescermos e de reinar com Cristo naquilo que Ele tem para nós, porque nós começamos a reinar o nosso coração. Começamos a reinar a nossa vida. Começamos a fazer aquilo que nós queremos aos nossos olhos e não aquilo que Deus quer de nós. Porque é fácil eu virar e, e, e cautelizar a minha mente e colocar uma anestesia na minha mente. E dizer, olha, o fulano de tal está muito ruim, está fazendo coisa errada. É fácil olhar para a vida dos outros, mas eu não olhar para a minha. Jesus quando veio a essa terra, ele falou assim, olha, vós tem facilidade de ver no olho dos outros... Algo tão pequenininho, mas nos vossos olhos, é como se fosse um avião e vocês não percebem. Quando nós somos humildes, que olhamos para dentro de nós que não somos ninguém, nós somos sensíveis à voz de Deus. Agora quando você cresce um pouco, o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade, o seu se achar, ele sufoca a voz do Espírito. E não tem como o Espírito de Deus te levar aonde Ele quer te levar. Quantos de nós estamos na casa do Senhor? Estamos é, aceitando lentilhas, coisas tão baixas. Porque agora eu, eu, eu conheço um pouco a Bíblia. Está tudo de bem para mim. Mas nós não procuramos e buscamos mais ao Senhor. Não nos humilhamos perante a presença do Senhor mais. Porque agora eu não mato, eu não fumo. Eu estou de bom tamanho, eu venho para a igreja, eu só canto, eu só louvo. Eu já não choro mais, eu já não me arrependo mais. Eu já não me arrependo com aquilo que Deus tem na minha vida. Porque eu já estou satisfeita com o que eu vi. Ó, oh, Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor me trouxe até um certo lugar. Mas daqui para frente, agora eu sei quem eu sou. Eu sei o que o teu Espírito pode fazer em mim. Agora eu vou sozinho. Agora eu faço o que eu quero. Jovem, cuidado. Começamos humildes. Mas crescemos nos achando, porque estudamos, por causa da, da tecnologia, porque agora todo mundo é careta, porque a multidão, a forma deste mundo, ninguém sabe nada da tua vida. Cuidado, porque a multidão não é sinal da presença de Deus. Saúl, ele reina 40 anos. E um rei, o trabalho do rei, ela levara o povo como um líder militar. E o coração de Saul foi tão tomado pelo seu ego, pelo seu ser, que a própria multidão que levantou o ego dele, foi a mesma multidão que causou ele ficar com inveja. Foi a mesma multidão que chegou e disse, olha, Saul matou mil, Davi seus dez milhares. A própria multidão que te exalta, a própria multidão que faz você achar que você é o bambambam, bam, bam, que te aplaude quando você canta aquela música que parece um anjo. A própria multidão que chega até você e diz, nossa como Deus te usou. É a mesma multidão que o diabo vai usar para dizer, olha o fulano de tal está fazendo melhor do que você, vai pegar teu coração 
E aí, você sabe o que aconteceu com o resto da vida de, de, do rei Saul? Saul esquece do reino e começa a preocupar com a vida de Davi. Saul esqueceu daquilo que Deus o chamou e começa a preocupar com a vida dos outros. E quantos de nós? Chegamos até a casa do Senhor, o Senhor fala conosco, coloca promessas no nosso coração e todo dia você sonha com as promessas, todo dia você está vendo Deus falar com você, todo dia você está crendo naquilo que Deus vai fazer. Deus faz um pouquinho, a multidão cresce. E aí vem a inveja no nosso coração. E em vez de chegarmos diante do Senhor arrependidos, nós temos facilidade de olhar para o vestido da outra e reclamar porque temos inveja. Olhar para a vida do outro, começamos a reclamar porque o fulano não toca bem, que o outro não faz aquilo, o outro não faz assado. Começamos a criticar, esquecemos do reino, esquecemos da chamada que Deus nos fez para ficarmos preocupados com coisas tão naturais ao nosso redor. Deixamos nossos corações ser contaminados com o ambiente, as circunstâncias E é isso tudo que o diabo quer Para que nós esquecemos do reino, da chamada que Deus nos fez Não deixe o teu coração se iludir Jovem, não deixe o teu coração te iludir Deus vai fazer muita coisa Deus vai te usar de uma forma tremenda Mas não deixe o teu coração se iludir porque multidão não é sinal da presença de Deus. E agora para concluir, a vida de Saul é muito triste. Você vai ver no último capítulo de 1 Samuel. Ele passa a vida inteira correndo atrás de Davi. Cheio de inveja de Davi. Ele esqueceu do reino. Ele passa a vida atrás, correndo atrás de, de Davi. E o triste é que Saul numa guerra contra os filisteus, Israel começa a perder a batalha e começa todo mundo a fugir. Saul também foge e no monte Gilboa, ele pede para a pessoa que carregava suas armas para lhe matar, porque ele via que ia morrer, já, estava, já tinha sido ferido e ele sabia que ia morrer e ele pede para a pessoa lhe matar. E a pessoa diz, não, eu não posso matar você, até mesmo talvez porque ele sabia que se o matasse... Saul, a família dele podia vir até, até ele e o matar por ele ter matado o rei. Então quando Saul vê que ele não o matou, os próprios Saul se matou. Só que quando nós vamos ver o livro de 2 Samuel, nós vamos ver que uma maliquita chega até Davi e diz, olha, eu matei o rei Saul. E é muito triste porque nisso daí nós vamos ver... A decisão, a decisão de Saul não ter obedecido ao Senhor e matado todos os amelequitas é o mesmo inimigo que vai cantar a vitória que o matou. Quando nós não matamos os inimigos que Deus nos manda matar, são os mesmos que mais na frente vão dizer que nos mataram. Hoje nós não temos guerras contra inimigos como tinha no Velho Testamento. Nós não temos guerras contra povos. A Bíblia diz que as nossas armas hoje não são carnais, mas elas são espirituais em Deus para destruir fortalezas. Hoje os nossos inimigos somos nós mesmos. Nós somos quem nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. A nossa incredulidade, a nossa vaidade, o nosso orgulho. 
o nosso ego, o nosso ser, nós somos quem nos impede. E estes inimigos são difíceis de matar, porque eles nos dão prazer. Eles nos dão prazer dentro de nós. E é difícil você matar este orgulho, este ego. É difícil você ser sensível a alguém falar perto de você que você precisa mudar. É difícil você ficar calado e só ouvir. É mais fácil eu dizer, quem que você acha que você é? Você não manda na minha vida? É mais fácil eu ter uma reação que a pessoa dizer assim, ah, você não tem nada a ver comigo não. Do que eu ser humilde e dizer assim, quem sabe o Espírito de Deus quer falar comigo. Mas na frente, quando Samuel termina este argumento com Saul, o versículo 35 diz que nunca mais Samuel viu Saul. Samuel, Saul continua reinando ainda há anos, mas nunca mais a voz de Deus foi até ele para tentar tra transformá-lo. Ele estava no meio da multidão ainda há muito tempo. Mas nunca mais Deus levou alguém para dizer para ele, muda o teu caminho, você está errado, você desobedeceu. E cada dia que nós viemos à casa do Senhor é uma oportunidade que nós temos. Que Deus está nos dando para dizer, você precisa transformar teu coração. Cada oportunidade que viemos diante de Deus, é Deus tentando entrar dentro do nosso coração duro, coração de pedra. Para ver se nós possamos pelo menos nos enxergarmos. E ver o que precisamos de mudar. Hoje em dia nós vemos a casa do Senhor como um clube social, como algo. Ai, ah, eu vou na casa do Senhor que eu quero me alegrar. Eu não vou ficar em casa triste nesse inverno, não tem para onde ir. E nós deveríamos vir na casa do Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Aonde eu preciso mudar? Nós somos tão imperfeitos que nós temos tanto defeito que você vai passar a vida inteira clamando a Deus para te mudar e nunca você vai ser perfeito. Não existe mais tempo em nós para nós olharmos para os davires, para as circunstâncias ao nosso redor, para nós começarmos a fazer as coisas que não fomos chamados para fazer. Não existe mais tempo em nós. Quantos de nós estamos com inimigos vivos ainda, porque temos prazer neles, coisas tão pequenas às vezes que ninguém está vendo, mas a voz do Senhor está indo aí de encontro. Pedindo você que mate por completo. Samuel vem mais na frente e ele mata este rei Agag. Porque Saul não quis fazer. E nesta noite é uma noite que nós venhamos a exterminar por completo. Tudo aquilo que Deus nos mandou matar. Saul ele morre. O próprio Amalequita é aquele que vai dar a notícia a Davi que o matou. O Amalequita que ele não matou, acaba dando a notícia e fazendo festa que tinha matado o rei Saul. E aí eu vejo, poderia ser uma outra pessoa, mas por que, que foi uma Amalequita? Deus estava nos ensinando, olha os Amalequitas, aquilo que está dentro de você, que você quer ter um pouco de glória, é aquilo que vai te matar, é aquilo que vai fazer você cair. Mas a vida de Saul nos ensina uma coisa boa. No início eu comecei a falar que a primeira vitória de Saul, quando o Espírito de Deus o tomou, quando Naás vem o Amonita até o povo de Jabes Gileade, 
Saul ficou sabendo da, da notícia e ele vai e liberta o povo, entra em guerra, valente, e ele vence a guerra. Ele vence a, a guerra contra os amonitas. E algo interessante é que Saul, o medo que ele tinha dos filisteus encontrar o corpo dele, é porque ele sabia que os filisteus eram homens bravos, eram homens bárbaros. Ele sabia que existia um costume dele pegar as cabeças dos reis e deixar expostos para todo mundo ver. Eles maltratavam o corpo, cortavam a cabeça e todo mundo ficava vendo a glória deles. E Saul, o medo dele era que os filisteus pegassem o corpo dele. Ele sabia que se o, o, o amigo dele, a pessoa que carregava as armas dele não o matasse, que os filisteus iriam matá-lo. Então ele mesmo se mata. Porém, o corpo dele é achado pelos filisteus. E eles pegam a cabeça de Saul e vão pendurá-la como um troféu. E para terminar no último capítulo, você também vai ver. No último capítulo de 1 Samuel, você também vai ver. A Bíblia diz que os valentes de Jabes Gileade foram durante a noite, arriscaram a sua vida para resgatar a cabeça de Saul. Ou seja, olha a consequência. Quando Saul era humilde e permitiu o Espírito de Deus o usar, Deus o deu vitória contra Naás e os Amonitas a pedido de, do povo de Jabes de Leade. E este mesmo povo arriscam a sua vida agora para buscar a Saul, a cabeça de Saul, para dar ele um enterro de honra, digno. Infelizmente, Saul fez poucas escolhas debaixo do Espírito do Senhor. Infelizmente, foram poucas as opções que ele escolheu tomado pelo Espírito do Senhor. O resto, a maioria deles, ele escolhe viver uma vida determinada pelo seu ego, pelo seu ser, pelo aquilo que ele achava. Agora eu quero dizer para você, quando nós escolhemos viver uma vida pelo Senhor, nós vamos também colhê-la no Senhor. Saul, ele só teve um enterro digno. Porque alguém riscou a vida dele, porque ele foi usado para salvar aquele povo. Agora imagine se ele tivesse continuado uma vida com Deus. Imagine se ele tivesse continuado humilde, esperando com paciência no Senhor. Saul é um exemplo para nós, de um jovem que começou bem, mas terminou miserável. Nós estamos aqui, eu não sei como você começou, eu não sei como você está, mas seja a forma que você estiver, é uma oportunidade ainda de Deus mudar a tua vida. Se você está aqui, o Espírito de Deus te trouxe aqui, Ele está dizendo, não importa a tua desobediência, não importa as decisões que você tomou até hoje. Se você se voltar para mim, se você se arrepender, ver, olhar para dentro de você e ver, reconhecer tua falha. Eu posso mudar a tua história. Hoje à noite pode ser o um exemplo de 1 Samuel 15. Pode ser uma oportunidade. Porque enquanto nós estamos ouvindo a voz de Deus, ainda é uma tentativa do Espírito de Deus nos transformar. Do Espírito de Deus nos usar. Depois do, do capítulo 15, Samuel nunca mais chega até Saul. Mas quando Samuel chega até Saul. Se ele tivesse se arrependido, 
Deus não havia o abandonado, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e humilde Deus não despreza. Eu não sei qual foi as decisões que você tomou até agora, eu não sei como é que você tem vivido a tua vida. Mas de uma coisa eu sei, se você está aqui, o Espírito de Deus está dizendo, deixa eu entrar dentro de você. Deixa eu transformar este coração de pedra, este coração duro. E deixa eu regenerar ele. Deixa eu fazer ele um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Todo mundo que está aqui, ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeita. Todos nós temos necessidade de ser mudados. Todos nós temos algo dentro de nós que, que desobedece ao Senhor, que não é agrado do Senhor. Algo que nós ainda falamos, que nós dizemos, não, Deus, você pode ir até aqui, mas essa parte aqui, eu, eu governo ela. Todos nós. E essa é uma oportunidade, eu quero pedir que a igreja fique de perto.